0: Muito bom dia, ouvintes da Universitária Web e da Web Rádio Meimei. Ao adentrar um novo ano, 2024, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos no ar.
1: Hoje é 7 de janeiro de 2024. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem, desejando-lhes saúde e paz neste ano que se inicia.
0: Atenção para os temas que abordaremos nesta edição.
1: Ao iniciar um novo ano, temos a grande oportunidade de nos renovar.
0: Por que a humanidade ainda tem de enfrentar as calamidades naturais?
1: Mediunidade não é patrimônio exclusivo do Espiritismo.
0: Muita gente ainda não atinou para a importância de seus pensamentos.
1: Não existe alto ou baixo espiritismo, o espiritismo é um só.
0: Centro Caminho de Damasco, aos poucos, volta às suas atividades habituais.
1: Web Rádios Universitária e Neimei transmitem Momento Espírita.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para... 14-981-05-1535 Repetindo para você, 981-05-1535 Mande sua mensagem agora mesmo
1: Preste atenção para o romance que vamos sortear logo mais Entre os ouvintes que disserem que estão ouvindo o Momento Espírita Bastou um olhar A Autoria do escritor Wilson Frungelo Júnior Publicação da editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Ligue 14 981 05 1535.
0: Equipe que está atuando nesta edição, controle técnico e sonoplastia, Rubens Botino. Apresentação, Sônia e Marco Antônio. <música>
1: Espírita, um tempo de paz. Prezado ouvinte, prezado ouvinte, iniciar o um novo ano dignidade e nos ensinem a nos amar a nós mesmos e ao próximo, alcançando a paz que Jesus prometeu. É bem verdade que saímos de uma casa que exigiu um pouco mais de cada um de nós, mas não podemos negar que tivemos uma grande oportunidade de aprender mais para vivermos mais confortavelmente com a nossa consciência. Por exemplo, deveríamos ter aprendido a ter mais cuidado com a saúde a fim de preservar a vida, a nossa e a dos outros. Logo, deveríamos ter aprendido que o bem-estar de cada um de nós depende do bem-estar de todos que nos rodeiam. Por isso mesmo, Deveríamos ter aprendido que quando uma casa está em perigo é indispensável que todos se unam para que todos se salvem. Deveríamos ter aprendido que Deveríamos ter aprendido que nada se consegue sem esforço. Numa situação difícil e, quiçá ameaçadora, que porventura passamos, deveríamos ter aprendido a pôr nossas diferenças pessoais de lado e tratar-nos com dignidade e respeito como irmãos de verdade. Mas será que aprendemos tudo isso? Será que soubemos usar nossos talentos visando não apenas ao bem pessoal, mas sobretudo ao bem da nossa coletividade? Precisamos refletir sobre isso. Eis o momento. Estamos iniciando uma nova etapa. Acabamos de entrar na residência nova. A vida é sempre um convite à realização plena do indivíduo. Não é uma dádiva que cai do céu apenas para ser apreciada e aplaudida. É um desafio que nos convida a subir pelo próprio esforço a escalada do progresso individual e, consequentemente, do progresso coletivo. A felicidade não está propriamente em receber, mas em se realizar espiritualmente. Pergunte ao atleta olímpico se ele aceitaria a medalha de ouro e todas as honrarias do pódio sem precisar competir.
0: A quem de fato devemos prestar nossas contas? Podemos sim enganar o mundo dos homens, mas ninguém conseguirá enganar a si mesmo e muito menos a lei de deus e onde está esse poderoso tribunal que julga nossos atos e intenções quer queiramos ou não carregamos num lugar muito especial da alma as leis divinas que nos apontam o caminho resta saber se queremos atendê las ou que pretendemos fazer de nossa vida com certeza o ano de 2023 esforçou-se para nos despertar para uma nova consciência sobre a vida e sobre nós mesmos. A natureza tem suas leis, tudo caminha para um fim providencial. Mas tudo isso teve um custo, custou sofrimento e vidas, decepções e trabalho. Deus nada faz em vão, tudo tem um sentido que precisamos compreender. No entanto, os propósitos divinos estão voltados para a nossa felicidade, porque o Pai quer o nosso bem. Ele nos ama a todos seus filhos. Agora, com 2024, precisamos arregimentar novas forças para a batalha interior que vimos travando conosco mesmos, no sentido de sermos melhores do que fomos. Eis o que a vida quer de nós, eis o desafio que o um novo ano nos impõe, fazendo com que nos preparemos para uma retomada gradual da nossa vida. Aproveitando a casa nova, mas agora de forma diferente, jamais esquecendo de que a luta não terminou, pois Jesus continua nos convocando para a grande renovação ao proclamar, sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito.
1: Momento Espírita O Rádio é do Ouvinte A questão que nos foi colocada nesta semana é a seguinte, mais um terremoto no Japão. Nesse país já aconteceram vários terremotos e com certeza vão acontecer outros. O terremoto é um fenômeno da natureza que acaba causando muitas mortes, muito sofrimento e grande prejuízo material. A pergunta é, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? será que esse povo tem alguma conta a pagar por que esse pessoal não sai de lá
0: segundo os princípios espíritas nada acontece por acaso este é um lado da questão
1: sabemos por informação da espiritualidade que existem provas e expiações coletivas ou seja quando uma calamidade atinge uma população, é porque existe alguma dívida moral solidária que envolve as vítimas.
0: No entanto, muitos entre a população atingida também podem estar ali para prestar serviços por meio de atos de solidariedade visando ao seu crescimento
1: espiritual. Não podemos esquecer que é na dificuldade que o ser humano se supera, encontrando soluções que concorrem para o seu progresso e para o progresso da humanidade.
0: Portanto, há um outro lado que geralmente não levamos em consideração, mas que diante dessas calamidades está ajudando a humanidade a crescer. Inclusive no campo da solidariedade e do amor ao
1: próximo Geralmente não vemos esse lado Porque estamos presos aos nossos próprios interesses Que muitas vezes são atingidos por esses fatos
0: No conceito espírita existem a dívida individual e a dívida coletiva Ambas de ordem moral
1: A individual, como o nome está dizendo É quando uma pessoa tem algo a resgatar pelo mal que praticou contra alguém.
0: A dívida coletiva é quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou mesmo uma nação que no passado foram causas de algum dano à humanidade, retornam para quitar essa dívida.
1: Note bem, não se trata de um castigo de Deus, como muita gente pode pensar, mas de um processo de reparação movido pela consciência moral das pessoas e da coletividade
0: essas pessoas se reúnem para responder em algum, de alguma forma e de maneira coletiva pelo mal que causaram solidariamente este é um dos aspectos da questão
1: quanto ao terremoto em si Trata-se de um fenômeno natural de acomodação de placas tectônicas, que faz parte do longo processo de amadurecimento geológico do planeta.
0: Tais situações de perigo não existem para castigar, matar pessoas ou causar sofrimento. Mas os espíritos que trazem na consciência o peso da dívida, de dívidas morais ou mesmo a necessidade de trabalhar pelo bem coletivo, acabam reencarnando nessas regiões para enfrentar dificuldades e de desenvolver virtudes.
1: Centenas de milhões de anos atrás, quando a Terra ainda não era habitada por seres humanos, e principalmente antes de existir aqui qualquer tipo de vida, tais fenômenos tinham muito mais poder de destruição e eram muito mais frequentes.
0: Mas, ao povoar o mundo, cada indivíduo, ca como cada povo, passou a renascer, muitas vezes, em ambientes inóspitos ou perigosos, para acelerar o seu desenvolvimento espiritual.
1: Desse modo, não é só o Japão que está sujeito a tais calamidades. Ultimamente, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, ficamos sabendo que fenômenos naturais de grandes proporções ocorrem em várias regiões do mundo.
0: Respondendo a segunda parte da pergunta, diríamos que existe um vínculo afetivo e moral de uma coletividade de espíritos com o seu território, com a sua história e com a sua cultura.
1: Esse fator... Explica por que a população ameaçada jamais abandonaria sua terra.
0: Atenção! Livro que vamos sortear ao final desta edição. Bastou um olhar. Autoria do escritor Wilson Frungilo Júnior. Edição da Editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Ligue ou mande seu WhatsApp para 149810515. 35.
1: Mais uma questão levantada por outro ouvinte. Por que só existe mediunidade no espiritismo? Ele pergunta. A gente não vê as outras religiões falarem de médiuns e de espíritos?
0: Uma boa pergunta face aquilo que vulgar vulgarmente se considera mediunidade. Logo, para respondê-la, primeiro, Precisamos dizer o que são médiums e o que é mediunidade.
1: Médium é a pessoa que serve de intermediária para a manifestação de espíritos desencarnados.
0: Falamos em espíritos desencarnados porque nós, seres humanos que vivemos neste mundo físico, material, também somos espíritos,
2: mas somos espíritos encarnados. Ou seja, espíritos que, momentaneamente, estamos
0: ocupando um corpo de carne.
1: Com a ocorrência da morte, o espírito se desprende naturalmente do corpo, de modo que, enquanto a pessoa está viva, ela é um corpo animado por um espírito. O espírito é quem pensa, decide, mas é o corpo que age. Logo, a essência do indivíduo é o espírito imortal.
0: O corpo é o seu instrumento de ação neste mundo físico.
1: No conceito de Paulo de Tarso, temos um corpo animal e um corpo espiritual. O espírito é imortal e o corpo mortal.
0: O espírito encarna neste mundo para assumir um corpo. E quando esse corpo morre, como dissemos, o espírito se desprende.
1: Então, dizemos que este desencarnou. Desencarnado, como, como ele é dotado de um corpo espiritual, que chamamos de perispírito, é esse corpo que sobrevive no mundo espiritual.
0: Em uma de suas cartas aos Coríntios, Paulo de Tarso já dizia há dois mil anos atrás, vivemos num corpo carnal e ressuscitamos num corpo espiritual. Paulo estava se referindo à vida física e ao que acontece depois da morte.
1: Se esse espírito desencarnado puder ou quiser se manifestar para as pessoas do mundo físico, ele terá que se valer de alguém com quem tem sintonia mental.
0: É a essa pessoa que chamamos médium. Sem o médium, o espírito que vive numa dimensão paralela à nossa não consegue se manifestar em nosso mundo.
1: Essa faculdade humana pela qual o espírito pode se manifestar foi chamada de mediunidade por Allan Kardec.
0: Acontece que todo ser humano, inclusive você, em algum momento pode servir de médium para um espírito, mesmo sem saber disso. Até porque nem todas as manifestações espirituais são conscientes.
1: Isso porque todos nós, como espíritos que somos, nos ligamos aos desencarnados por via mental, ou seja, pelo pensamento, quer tenhamos consciência ou não dessa ligação.
0: Logo, todas as pessoas são mais ou menos médiuns, caro 20. Mas... Quando a mediunidade se manifesta de uma forma ostensiva numa determinada pessoa que tem visões, que tem audições estranhas ou produz algum fenômeno, dizemos que essa pessoa é um médium, propriamente dito.
1: Mas a ligação de espíritos conosco pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo que não desconfiemos disso.
0: Por isso... A mediunidade é uma faculdade de todo ser humano, independente que ele, este, que ele seja desta ou daquela religião, ou que não adote religião alguma.
1: Esses, esses conhecimentos são próprios do Espiritismo, mas a faculdade sempre existiu e é de todo mundo. É por isso que que só o espiritismo fala em mediunidade porque o espiritismo estuda esse fenômeno para entendê-lo melhor
0: aliás todas as religiões nasceram em função da mediunidade porque é por ela que se sabe que a alma é imortal princípio de todas as religiões
1: só para dar um exemplo na bíblia Todas as manifestações espirituais, como visões, aparições, curas espirituais, fenômenos de efeitos físicos em geral ou de profecias, são mediúnicas.
0: Na vida dos santos da igreja ou das figuras proeminentes da história nas diversas religiões pelas quais as revelações chegam ao homem, tudo é mediunidade.
1: Entretanto, como não há um estudo e um conhecimento mais profundo sobre mediunidade, todas essas manifestações que acontecem, geralmente são chamadas de milagres.
0: Nas diferentes religiões, portanto, as pessoas de maior sensibilidade utilizam a mediunidade sem o saberem, pois se trata de uma faculdade natural do ser humano. E atenção, ouvintes, para estes avisos. Está no ar, às 24 horas do dia, a Web Rádio Meimei de Garça, levando aos ouvintes uma programação espírita. Baixe o aplicativo da Rádio Meimei em seu celular.
1: Ouça aos domingos pela manhã, às 11 horas, o programa Saúde e Espiritualidade Você. Ouça e participe diariamente do programa Quem Pergunta Quer Saber, às 6h30, 9h30 e
0: 15h30. A Rádio Meimei transmite e reproduz as palestras realizadas no âmbito da Uzi Intermunicipal de Garça. Todos os dias, a partir das 14 horas, a emissora reproduz edições anteriores de Momento Espírita e, a partir das 11h30 da manhã, Ouça o programa Almoçando com Música.
1: Para sintonizar a Web Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, você pode baixar o aplicativo ou utilizar o link www.radiomeimei.com.br.
2: E atenção!
1: ...tem início às 20 horas.
2: A Biblioteca
0: Batuíra também voltou ao seu horário normal, acompanhando as reuniões de passe do caminho de Damasco.
1: E ainda dá tempo de você participar do sorteio do livro Bastou um Olhar, autoria do escritor Wilson Frungelo Júnior. publicação da editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Basta ligar para o nosso contato 14 981 05 15 35. Por último, vamos
0: responder a Luzia Teodoro, que fa faz a seguinte colocação: Por que existem baixo e alto espiritismo?
1: Na verdade, Luísa, quando as pessoas estão mal informadas ou não procuram conhecer a doutrina espírita nos seus verdadeiros fundamentos, elas podem ser facilmente levadas a praticar a mediunidade de uma forma diferente daquela que o Espiritismo recomenda.
0: Não sabemos se isso pode se chamar baixo Espiritismo,
2: porque para nós o Espiritismo é um só. O que existem são... Variações na prática mediúnica que de uma maneira equivocada chamam
1: de espiritismo. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec tem seus próprios princípios, porque se trata de uma doutrina que antes de tudo procura educar o ser humano para a vida seguindo a moral de Jesus.
0: Eis porque não deve ser confundida com atos isolados de pessoas que se põem a praticar mediunidade do seu jeito, sem conhecimento espírita e sem a observância dos
1: princípios do Espiritismo. Desse modo, não devemos confundir Espiritismo com mediunidade, pois nem todo médium ou grupo mediúnico que se dedica à mediunidade é Espírito.
2: A prática mediúnica,
1: no entanto, não há rituais e não se usam velas, imagens, incenso ou qualquer outro apetrecho material em suas sessões.
0: A prática mediúnica espírita é toda espiritual. Nada se cobra e nada se exige pelos serviços que presta, seguindo a, recomenda a recomendação de Jesus. Dai de graça o que de graça receberes.
1: Sem o conhecimento das obras básicas, o livro dos Espíritos, o, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos não tem como se conhecer o Espiritismo. Existem muitas coisas a que, às vezes, não damos. Vida. A, vida, por a vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo.
2: Em nome
0: das famílias assistidas e de sua diretoria, o Larmeimei agradece a colaboração de todos os amigos, companheiros e colaboradores em geral que se fizeram presentes ou colaboraram de alguma forma com o Bazar de Natal no período de 15 a 22 de dezembro.
1: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Reais.
0: Neste mês de janeiro de 2024, o Clube do Livro estará, está providenciando mais uma obra espírita para seus associados, selecionada entre os últimos lançamentos.
1: E para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedolivro arroba dando nome e endereço de entrega. O clube do livro informa que só faz entregas na cidade de Garça.
0: As atividades de evangelização infanto juvenil, ainda no período de férias, voltarão à normalidade a partir da primeira semana do mês de fevereiro.
1: O Brechó do Lar Memei, também em recesso neste período de final início de ano, retomará suas atividades às sextas-feiras a partir de 16 de fevereiro de 2024.
0: Entrando no site. Do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de
1: informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará, entre outras
2: matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também
1: informações sobre o Clube do Livro, vídeos, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Mensagem para a nova era Conhecendo a doutrina espírita, o pensamento Uma característica notável no espiritismo é o valor que a doutrina dá ao pensamento para muita gente, o pensamento não é nada, até porque não é visível aos nossos olhos e nem perceptível aos demais sentidos. O que não percebemos parece não existir ou não ter importância alguma. No entanto, pensamos 24 horas por dia, mesmo dormindo, e praticamente tudo que acontece conosco e tudo que fazemos depende do que pensamos. Segundo afirma o Espírito André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, o pensamento é formado de ondas, comparadas com as ondas hertzianas do rádio ou da televisão, porém numa dimensão diferente da nossa. Cada pensamento que temos é uma emissão de ondas, parte dele se radia na direção que lidamos quando estamos pensando em alguém, por exemplo e parte passa a integrar um campo mental que criamos em torno de nós dessa forma cada pessoa tem o seu próprio campo mental formado pelo tipo de pensamento que costuma emitir no dia a dia quando nos ocupamos com o trabalho quando nos relacionamos com as pessoas quando manifestamos nossos desejos e aspirações, estamos construindo o nosso campo mental.
0: É através desse campo mental que os espíritos entram em contato conosco. Se... O, se o seu campo mental emite ódio, inveja ou outro sentimento indesejável, os espíritos que atraímos para nós são aqueles que se identificam com esses maus pensamentos, mas se procuramos equilibrar nossos pensamentos com a prece, com os bons sentimentos e principalmente com bons atos que praticamos é claro que chamamos para nós a influência de bons espíritos. Como não vemos nossos pensamentos e tão poucos espíritos que se ligam a nós, nada disso percebemos. Mas, se não tomarmos cuidado com o que pensamos, podemos penetrar numa zona mental inferior e criar sérios embaraços em nossa vida. A prece... Quando sincera, é uma forma de reequilibrarmos as nossas emoções e as nossas condições íntimas. Por outro lado, toda boa ação é em si uma prece, porque emite elevados pensamentos. Portanto, cuidado com o que você faz e cuidado com o que você pensa. É pelos seus pensamentos que a espiritualidade nos identifica e pelo pensamento que ob obtermos o equilíbrio de nossas emoções. Bom dia, amigos. Trago para vocês hoje o livro Felicidade é algo que se aprende, de Lúcia Cominato, pelo espírito de irmã Maria do Rosário, editora M. Escolhi o e eu espero que gostem. Diante das tragédias que te chocam o coração, levando-te a desacreditar do amor de Deus, procura cultivar em ti a força da alma que te permita prosseguir em tuas lutas diárias sem perderes a fé. Enquanto a dor leva muitos a sucumbir, procura entender e aceitá-la como necessidade da alma para a própria evolução. Mesmo que algum acontecimento mais trágico venha a atingir o teu meio familiar, reage Luta, esforça-te, buscando em ti a força da alma que te permita reerguer do sofrimento e te dedicares com amor à obra do bem que iniciaste. Jamais te entregues ao desespero, passando os dias a chorar. És forte, diga isso a ti mesmo e com ânimo renovado prossegue na tua busca de evolução. Se hoje as lágrimas nublam teus olhos, tal a dor que te assola a alma, ora com fervor e uma doce paz, haverá de balsamizar-te o coração. Não te revoltes diante dos trágicos acontecimentos, pois toda revolta é má que afasta de nós a oportunidade de receber as benesses do alto. Prossegue assim em tua caminhada de hoje, suportando com serenidade as dores ou dificuldades que a vida te ofereça. Lembra-te de que tudo o que estejas a passar são resgates e aprendizado para não mais cometeres os mesmos erros do passado que te comprometeram perante a lei divina e possas evoluir um pouco mais. É na força da alma que souberes cultivar que encontrarás novamente a paz que perdeste Serena a tua mente, apazigua teu coração, movimenta tuas mãos na extensão da caridade. E a dor que hoje sentes será suavizada pela paz de Jesus que envolverá teu coração. Até a semana que vem.
1: Passamos agora ao sorteio de um exemplar do romance Bastou um Olhar, autoria do escritor Wilson Forungilo Júnior, publicação da editora ID, Instituto de Difusão Espírita.
0: O livro sai para Fátima Azevedo de Garça.
1: Nossos parabéns à Fátima, obrigado pela sua participação e você pode retirar o seu livro durante a semana, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, na Loja Leves, aqui em Garça, na rua Minas Gerais, 148, centro da cidade.
0: Caros ouvintes, estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Espírita, agradecendo sua amável audiência e atenção.
1: Os ouvintes que permanecerem agora na Universitária Web vão assistir na sequência os programas Perspectiva 5 Minutos com Você e História de uma Mensagem.
0: Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos um ano de saúde,
1: paz e realizações. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
3: Somente hoje, hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho